0: 第245十章闯王李自成。一位的第二年，公元 1,628 年，陕西闹了一场大饥荒，老百姓没粮吃，连草根树皮也绝光了，只好吃山上的泥土。但是，一些地方官吏照样催租逼税，叫老百姓没法忍受下去。陕西各地爆发了农民起义。这年冬天，明王朝从甘肃调了一支军队到北京去，这支军队开到金县。兵士们领不到饷，闹到县衙门去。带兵的将官出来谈压，有个年轻兵士气愤地站出来，带领兵士们把将官和县官杀了。这个兵士就是李自成。李自成是陕西米脂人，出生在一个农民家庭。少年时候就喜欢骑马射箭，练得一身好武艺。后来父亲死了，家境穷困，李自成到银川驿站里去当马夫。他待人热情，驿卒们也挺爱戴他。李自成的家一向担负代官府收租税的差事，米脂连年收成不好，农民拿不出租税。当地有个姓艾的大地主，乘机放高利贷，想在农民身上盘剥。李自成看大家交不起租税，就自己一个人借了债把税交了。过了一段时间，姓艾的地主逼李自成还债，李自成还不起，姓艾的就唆使官府把他抓起来打得半死，还锁上镣铐，把他放在太阳底下晒，不让吃东西。百姓和一族向县官恳求，把李自成放在树荫下，让他吃点东西。县官也不答应，这一下把群众激怒了，大家一哄而上，砸开李自成身上的镣铐，带着李自成一起逃出米脂，到甘肃当了兵。这一回，李自成在金县杀了将官，带着几十个兵士一起投奔王佐挂领导的农民军，当上一名头领。明王朝派出的总督杨鹤看到起义军越来越多，十分害怕。他一面派兵镇压，一面采用高官厚禄招降农民军将领。王左挂金不住诱惑，动摇投降了。李自成不得不另找队伍。后来他打听到高迎祥领导一支队伍起义，自称闯王，就决心投奔高迎祥。高迎祥听到李自成带兵来投奔，十分高兴，马上叫他担任一个队的将官，大家把他叫做闯将。高迎祥和别的起义军联合起来，转战山西、河北等五个省，声势越来越大。官军到处围剿，遭到失败。最后，崇祯帝恼羞成怒，调动了各省官军，想把各路起义军全部包围，一口吃掉。为了对付官军围剿，高迎祥约了十三家起义军的大小头领在荥阳开会，商量对策。荥阳大会上，大家议论纷纷，有的认为敌人兵力太强，不如打回陕西老家避一避再说；也有的不同意，但是也拿不出更好的主意。这时候，李自成站了起来说。一个兵士肯拼命，也能奋战一下。我们有十万大军，敌人能拿我们怎么样？高迎祥赞许地说：“依你的意思，该怎么办？”李自成提出自己的主张，他认为起义军应该分成几路，分头出击，打破敌人的围剿。大家听了都觉得李自成说的有理。经过一番商量，十三家起义军分成六路，有的拖住敌军，有的流动作战。高迎祥。李自成和另一支由张献忠领导的起义军向东打出包围圈，直取江淮地区的凤阳。凤阳是明太祖朱元璋的老家，明太祖死后，那里成为明朝的中都。农民军出击凤阳，就是要打击明王朝的气焰。高迎祥、张献忠领导的起义军一路进军，势如破竹，不到十天就打下了凤阳，把明朝皇帝的祖坟和朱元璋做过和尚的皇觉寺一把火烧了。这一着真的震动了明王朝朝廷。崇祯帝听到这消息，又急又气，下令把凤阳巡抚处,处死。高迎祥和李自成又带兵回到陕西，来回打击官军，叫明朝的官员手忙脚乱，狼狈不堪。崇祯帝和地方大臣都把高迎祥的队伍看成眼中钉，千方百计要消灭他们。有一次，高迎祥带兵进攻西安，陕西巡抚孙传庭在周至的山谷里埋下伏兵拦击。高迎祥没有防备，经过一场激战，被捕牺牲。李自成带领留下的队伍杀了出来，将士们失去了主帅，心里十分沉痛。大伙认为闯将李自成是高迎祥最信任的将领，加上他的武艺高强，打仗勇敢，就拥戴他接替高迎祥做了闯王。打那以后，李闯王的名声就在远近传开了。李闯王的威名越高，越引起明王朝的害怕和仇恨。崇祯帝命令总督洪承畴、巡抚孙传庭专门围剿李自成。李自成的处境越来越困难，但是因为起义军将士的英勇作战和李自成的足智多谋，多次冲破官军的包围圈，活跃在四川、甘肃、陕西一带打击官军。在这个困难的时刻，另两支起义军的首领张献忠、罗汝才都接受明朝招降，李自成手下的将领也有人叛变，这时李自成的处境增添了困难。公元 1,638 年，李自成从甘肃转移到陕西，准备打出潼关去。洪承畴、孙传庭事先探听到起义军的动向，在潼关附近的崇山峻岭中布置了三道埋伏线，故意让开通向潼关的大陆，引诱李自成进入他们的包围圈。李自成中了敌人的计。当他带领起义军浩浩荡荡,荡开到靠近潼关的山谷地带的时候，两面高山里杀出了大批明军，他们依仗人多和地势有利。向起义军发起一次次冲击，起义军经过几天几夜的搏斗，几万名战士在战斗中牺牲，队伍被打散了。李自成和他的部将刘宗民等十七个人打退了大批敌人，才冲出重重包围。他们翻山越岭，克服了重重困难，到了陕西东南的商洛山区隐蔽起来。明军占领了潼关，派出大批侦奇搜捕李自成，搜了几个月，毫无信息。后来听有人传说。李思成在战斗中受了重伤，已经死去，明军才放松了搜捕。